0: Fala, pessoal, Rafa Velar aqui. Episódio de hoje do podcast são três dicas práticas para você impulsionar o seu negócio em 2020. Tenho certeza que se você ouvir o que eu vou falar nos próximos 5, 10 minutos e você tirar um tempo e dedicar um pouco de cérebro para aplicar, você vai longe. Depois me conta como foi. Abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Conteúdo é a porta de entrada para o que quer que você queira atingir como objetivo de negócio em 2020. Ponto final. Sim, e o motivo que eu falo isso, além de uma frase de impacto, e porra, foda-se a frase de impacto, é pela ótica de que os seres humanos passam os seus dias inteiros com as caras enfiadas no celular. Sim, hands down, todo mundo passa o dia inteiro com a cara enfiada no celular. E o que isso cria é uma oportunidade tremenda para você que é o dono de um negócio. Porque da mesma forma que, há 20 anos atrás, as pessoas passavam na frente da sua loja e viam, porra, a sua logo, isso era um momento limitado do dia dela, porque ela talvez só passasse ali uma ou duas vezes por dia numa ida ou numa vinda, hoje em dia, você tem uma avenida que o cara tá 24 horas por dia com a cara aqui dentro. O brasileiro, isso é uma estatística real, ele é o país que mais consome conteúdo digital no mundo, no mundo. Tá junto com as Filipinas, numa marca um pouquinho acima de 10 horas por dia. Para você ter ideia, países como os Estados Unidos investem 6, 6 horas e meia, mais ou menos, o brasileiro investe 50% a mais do tempo dele consumindo conteúdo digital. E o que isso cria uma oportunidade, porque a mesma analogia do cara passando na frente da sua loja e sentindo o cheiro do bolo e entrando ali e levando aquilo para casa, hoje em dia esse cara tá passando na frente da sua loja 24 horas por dia numa rede social, seja no Facebook. Seja no Instagram, seja no TikTok, seja na, no Twitter, seja na plataforma que for, ele está ali o dia inteiro. E isso acaba criando uma oportunidade gigante para qualquer pessoa que queira mover objetivos de negócio em 2020. E a forma que você chama a atenção dele, a forma que você começa esse relacionamento é com o conteúdo. A gente vive num mundo que opera muito diferente do mundo que a gente viveu nos últimos 50 anos, onde você fazia uma propaganda mais direta, do tipo, compre o um meu bolo, do tipo, cara, entre aqui e compre um doce, ou entre aqui e compre um lanche. Nas redes sociais, a maneira como você vai se destacar é produzindo conteúdo relevante. E o que é conteúdo relevante? Conteúdo relevante é alguma maneira de comunicar a sua marca e a sua empresa que não interrompa a experiência do usuário que não atrapalhe ele e que agregue valor ao dia dele. Então, pô, é uma foto de um bolo bonito, é um depoimento de um cliente feliz com um presente que deu para mãe. Tem várias formas de você agregar a experiência de uma pessoa, mas a linha base aqui é que conteúdo relevante é a porta de entrada para os objetivos de negócio em 2020. Como é que você deve olhar para uma rede social? Eu vejo uma confusão tremenda nesse tema, tá? Sim, as pessoas olham para a rede social e elas, elas olham para aquilo e falam assim, caramba, como é que eu posso vender mais aqui? Como é que eu posso tirar dinheiro de alguém ou fazer alguém comprar na minha loja? Na hora que você pensa dessa forma, você está quase que começando pelo pé errado. Porque é equivalente a você virar para uma pessoa e pedir ela em casamento no primeiro dia. Ninguém conhece um homem ou uma mulher e fala assim, pô, quer casar comigo agora? Não funciona assim rede social é um lugar para você construir relacionamento e, como consequência desse relacionamento, você cria um momento de compra, você cria uma oportunidade de consumo. E esse relacionamento é tão simples quanto responder os comentários que estão na sua página, é tão simples quanto responder os inboxes que estão na sua página, é tão simples quanto dar atenção para quem está te dando atenção. O grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais é achar que é uma comunicação de uma via só. Eu tô ali para falar a minha mensagem, foda-se o que você quer me dizer. Eu tô ali para passar o meu recado, eu tô ali pra comunicar o que o meu, o meu negócio quer. E não funciona assim. A rede social, ela mudou o panorama de comunicação porque ela abriu uma conversa. A rede social é um lugar de duas vias, você fala e você escuta. O nome disso é relacionamento. Então... A segunda forma através da qual você vai conseguir vender mais é construindo relacionamentos através das redes sociais. E o que isso diz não é que marketing digital não funciona, é que você não sabe fazer. Porque para cada história de pessoas que dizem que não estão conseguindo, eu aponto 17 que estão construindo negócios nas costas disso. E aí fica uma provocação humilde de dar um passo atrás e aprender sobre as ferramentas, entender um pouco mais sobre esse ecossistema e ir melhorando um pouquinho cada vez. Porque assim, a gente pode estar num cenário emergencial de caramba, eu preciso disso agora, mas eu te garanto, o que a crise fez não foi transformar o mercado inteiro da noite para o dia. Todas essas coisas já estavam acontecendo e se isso é muito alien para você, é porque você tinha fechado os olhos para as ferramentas de venda mais poderosas que existem. E aí fica uma provocação que a próxima crise que vier, ou um outro momento delicado, você vai querer ter metido a mão e aprendido isso daqui. Porque isso vai se tornar a ferramenta em cima da qual você vai passar por isso de uma forma muito melhor. Vou dar um panorama exato para vocês, tá? É um momento extremamente duro para nossa indústria de marketing e publicidade, mas a minha agência não perdeu um centavo de receita. A minha agência está crescendo a cada mês porque eu me preocupei com as coisas que iam ser relevantes antes que elas fossem o fator que me colocava numa situação de risco. E aí, na hora que o mercado vira, você já está posicionado e você colhe os frutos. Então, assim, eu sei que para quem não me conhece, eu posso parecer um pouco enfático e falar um pouco forte, mas assim, eu falo isso do ponto de vista de alguém que ajuda dezenas de empreendedores todas as semanas, eu tenho programas de mentoria gratuita, onde eu bato papo com gente que está começando, gente que tem negócio pequeno, e eu não cobro um centavo por isso, e é um prazer, e eu falo isso de um lugar de quem já viu negócios serem transformados com essas ferramentas. Então, acho que muito da minha energia falando disso vem do fato de que eu acredito nisso profundamente, porque a minha vida mudou por conta dessas ferramentas, e eu já vi várias vidas mudarem por conta dessas ferramentas. Em todo negócio nasceu para ser enorme. Nem todo empresário nasceu para ter uma empresa grande. Eu desafiaria a pensar o porquê que você quer isso. Você quer isso porque você quer aparecer num programa de TV? Você quer isso porque você vê a sua cara no jornal? Ou você quer isso porque você é apaixonado pelo processo e o desafio de criar um negócio maior? Porque eu te digo uma coisa, se você é um artista, se você é um designer, se você é um criativo, cara, se você é um advogado, se você é um engenheiro, na hora que você transforma o seu shop de uma coisa pequena para uma coisa grande, ele deixa de ser sobre a arte, sobre o craft, sobre a engenharia, sobre a advocacia, sobre a medicina, e ele passa a ser sobre gerir gente. E você se distancia da prática exata daquilo que você se apaixonou no primeiro momento. Então, a, o questionamento e a provocação que eu queria deixar é essa. Será que você vai gostar tanto do seu negócio quando ele deixar de ser sobre a arte e passar a ser sobre dirigente, sobre receber funcionários chorando na sua sala por causa de uma situação de vida ou porque o Ricardinho foi mal com a Amanda? Tipo assim, isso é real, tá? E o seu craft vai deixar de ser sobre aquela coisa que você começou o seu negócio para fazer e vai ser sobre alinhar interesse, gerenciar conflito e fazer esse negócio escalar. Então essa é a provocação que eu queria deixar.